0: están? Aquí estamos en este episodio de Finanzas con Centavo Común, una vez más. Está invitada como siempre valerie porque tiene su micrófono cerrado. <risa> ay, ay, te... Dios, perdón, pero aquí estoy. Aquí como aquí siempre estoy. estamos aquí nosotras invitadas de este espacio que es de ustedes que se llama Finanzas con Centavo Común. Bienvenidos y qué emoción estar hoy con ustedes para hablar un tema padrísimo. ¿Qué vamos a hablar hoy, Valerí? Hoy vamos a
1: platicar de cómo vamos a platicar. <risa> <risa> <con los hijos. risa> vamos a platicar de cómo platicar
0: <risa> con los hijos en el tema financiero. Por eso Pensar. se llama hijos hijos financieros, no es que nuestros hijos sean financieros, en realidad este episodio es para papás que tienen hijos con los cuales ya pueden hablar de temas financieros y eso se puede hablar desde muy chiquititos, desde los 3, 4 años ya se puede empezar a hablar de dinero y empezar a vivir estas experiencias de... No vamos a comprar este juguete porque este dinero está destinado para otra cosa. Vamos a juntar dinero para este juguete con ciertas características y ciertas cosas. Entonces, desde chiquitos se puede hablar de dinero. Pero imagínate lo que hubiera sido si a nosotros nos hubieran hablado de dinero desde tan pequeños, ¿verdad? Hay quien tiene la suerte de que así le haya pasado, pero a la mayoría de nosotros pues no, ¿no? Esos son temas de papás. Y los Exacto. niños no opinan, ¿no? De ni el tema financiero. Ni se enteran, ni les importa tampoco mucho, ¿no? Hay que ayudarles a irse involucrando. ¡Ay! Es como... Aprender matemáticas, realmente no les importa Mucho, ¿no? Pero es una cosa útil en la
1: Vida saber, ¿no? Definitivamente son ¿no? esas cosas que luego O sea, nunca platicamos de ellas Y la verdad es que los nuestros hijos aprenden De vernos o de escucharnos Y es algo que no nos estamos dando cuenta Que se está, que se está aprendiendo Se está tomando este aprendizaje de esta forma ¿eh? Estoy repitiendo muchas palabras, pero perdón Pero, o sea, el punto es que es un tema súper relevante es muy importante para nuestra vida adulta o sea, hay muchas cosas que son importantes para nuestra vida adulta y que los hijos acabamos aprendiendo de ver a nuestros papás pero hay muchas Totalmente, cosas que de repente sí. o sea como que las puedes corregir sobre el camino o los papás se dan cuenta de que eso fue lo que aprendiste y te dicen no, no, no espérate no va por aquí o no va por acá curiosamente el tema del dinero no es así o sea nadie Nunca. se da cuenta de que fue lo que aprendiste y cómo lo aprendiste y entonces ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque, Porque aparte hablar de dinero es así
0: casi casi prohibido, ¿no? O sea, hablar de uh -huh. dinero es súper incómodo y súper molesto y pues es parte de lo que trabajamos aquí con ustedes, de lo que nos encanta compartir,
1: que hablar de dinero es padrísimo, es divertido. <risa> <risa> sí lo es, y es necesario además, y no tiene por qué ser uh -huh. prohibido, la verdad es que nada más traemos como esta sombra del pasado de que, ¿no? ¿Cómo vas a hablar de dinero? ¿Cómo lo vas a mencionar? Y sin embargo, uh -huh. eso es, ahora sí que es como dicen los mismos, ¿no? the elephant in the room, o sea, ahí está, todo el mundo sabe ¿Sí? que ahí está el tema, pero nadie quiere hablar de él.
0: No, 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 nadie quiere tocar el tema, y no sé por qué, la verdad, o sea, no es tan incómodo, o sea, pues realmente le puedes decir a tu hijo, pues el dinero es para A, o B, o C, o está acomodado de esta manera, es más... Puedes sentarte con él, digo, antes las abuelitas lo hacían en sobres y esa generación se aprendió, pero en el Inter, los sándwiches que estamos por aquí caminando, pues no, no aprendimos eso, ¿no? Entonces, eh, sí puedes sentarte con tus hijos en tu computadora y mira, hijo. Hija, vamos a hacer esta transferencia porque este dinero está destinado a pagar el gas para bañarnos con agüita calientita y hacer comidita rica. O sea, sí hay cosas que pueden irte acompañando en el proceso de que tú hagas esos movimientos y que sí, efectivamente van a absorber lo que haces. Tal vez no tienes que decirles tanto, pero mientras más puedas comunicarles esta información, pues con más cositas o más, más eh, elementos se van a de este tema del dinero que es tan padre y tan divertido y tan valioso
1: y que está tejido en todos los espacios de nuestra vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que sí conviene como irles explicando, aunque parezca muy obvio, yo me acuerdo cuando mis hijos eran muy pequeños y que lo decían mi esposo, ay, acompáñenme a la cajita, obviamente a la cajita del cajero, y sí que padre <risas> picarle para que saliera dinero pero luego falta la explicación de ¿de dónde viene ese dinero? No es nada más que me paro en frente de una cajita <risa> y le pico unos números y qué padre ya me dio dinero para lo que yo quiera. No,
0: o sea... Sí, porque los niños piensan que eso es mágico, o sea, que vas ahí y te dan dinero, pero ese dinero hay que generarlo, ¿no? hay que Tiene que estar ahí para que yo lo pueda jalar, ¿no? Viene así del
1: éter. ¿no? Exacto. entonces Del universo, pedacitos. ¿no? No viene del universo, Ajá. exacto. Entonces tenemos que empezar a explicarlo, porque en estas épocas en que además ya muchas cosas son electrónicas, es como más difícil tener esa como palpabilidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, ya ni siquiera ves que te llega el sobre, a mí todavía me tocó esos pagos de nómina que te daban un sobre, sí. de, bueno, un sobre de plástico con un sello engrapado, así con una grapa casi casi que lo tienes que quitar con muchísimo cuidado para que no rasgara los billetes. Y entonces era como sí. muy evidente en qué momento llegaba el dinero a casa y después cómo se iba. Uh -huh. Pero ahorita cómo lo usabas, cómo Como ¿no? lo usabas, de bueno, pues esto es para el súper o lo que sea, pero... Hoy día ya no es así, ya es muy fácil pagar con tarjeta, que no tiene nada de malo en lo absoluto, pero entonces los niños ya no ven el, cómo llegó el dinero a la tarjeta, si es que es de débito o no se, no se llegó o lo que sea, o cómo pagas la tarjeta de crédito, porque esa parte ni se enteran. No, no es súper virtual, no es, no es tan tangible como
0: era en antaño, ¿verdad? Es... Ya, la, 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 la. <risa> como eran antaño, ya no es tangible y entonces los niños se pierden ahí como de, de ciertas cosas, claro también ellos nacen ya con el chip iPad puesto, el chip celular puesto entonces de alguna manera están relativamente más cercanos, por eso es importante esta invitación a que te sientes con ellos y hagas las transferencias con ellos que vean como hay dinerito que está en una columna que ese es el tuyo y de ahí lo puedes mover a otra columna que, es, que se va a otras personas y lo importante que es esta parte de Compartir y de distribuir, ¿no? Básicamente ese es el fundamento más importante de la economía, ¿no? Uh -huh. En el que, pues el beneficio de unos es el crecimiento de otros y así como este movimiento, ¿no? O sea, poder gastar el dinero en pan para que entonces el panadero pueda utilizar ese dinero para pagar la luz, para que entonces quien genera la luz pueda darte un servicio. O sea, este... este entramado de relaciones económicas en las que vivimos, uh -huh. pues es parte de esta noción de que el dinero es un elemento para compartir entre unos y otros, ¿no? Exacto. No tanto como en esta, en esta visión de Rico Macpato de acumular, 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 claro, ¿no? Hay que hacer ciertos ejercicios, ya lo platicamos en otro episodio, por ahí escúchenos en Spotify que se llamaba mi extraño favorito, Así claro, es. hay que guardar un poquito para el futuro y, y generar, pero incluso si lo guardas abajo del colchón no tiene fundamento, el dinero tiene que moverse, tiene que trabajar, entonces mien, mientras tú no lo usas, alguien lo puede utilizar y pagarte dinero por eso, que eso es lo de las inversiones y si tienes dudas también puedes ir a otro episodio <risa> que tenemos ahí en Spotify, que son varios de hecho, pero es justo eso, son varios efectivamente, pero es justo ese proceso, ¿no? De poder generar este movimiento del dinero, que el dinero se mueva para que sea beneficioso para todos. Y eso lograrlo transmitir a los niños, ¿no? Y, pues, el, en general a los niños más pequeños, puedes hacer un ejercicio, incluso lo hacía ayer, yo, ayer yo con mi hija, le compró sus dulces, sus gomitas, que tanto ama, y, pues, las dividimos en las que me puedo comer ahorita. Imagina que las gomitas son pesos. Los que me pueda comer ahorita, los que puedo gastar ahorita, los que voy a reservar para en un ratito o dos o mañana que no podamos ir por gomitas y los que puedo compartir, los que puedo hacer que crezcan o funcionen alguien más y eso también me tenga un beneficio, que sea estar más feliz, estar más contento, estar más cerca de las personas que quiero en ese compartir, ¿no? Claro. Entonces, puedes empezar a hacer ejercicios de decisiones económicas que no necesariamente son de dinero, pero sí son económicas, porque estás utilizando los recursos que tienes para tomar decisiones. Entonces, puedes empezar desde ahí y después irlo trasladando a pues siéntate conmigo, vamos a pasar dinero, vamos a compartir este dinero, vamos a usar este dinero y vamos a guardar este dinero para cuando no haya dinero. Exacto. Y así, esos ejercicios, conforme van creciendo, yo creo que ahí tú tienes más información, Valerí, porque pues ya más adolescentes,
1: pues ya empiezan a tener más dudas y otras cosas. Y ahí, ¿cómo los podemos ir acompañando en eso? Pues mira, es de la, de la misma forma. Y... De irles diciendo, a ver, este dinero, ¿para qué lo quieres? No sé, si les das domingo, si les das mesadas, si les das lo que le des o le das dinero para la tiendita de la escuela, que sean como súper conscientes para qué lo quieren usar. Y si quieren guardar una parte, porque de repente, por decir algo, es que lo que yo me voy a comprar cuesta 25 pesos y tú le das 20. Digo, qué mala onda, pero puede ocurrir. Y, <risa> y entonces, el cómo se administran en su semana, si es que se los das por semana, para ver qué se van comprando para un día poderse comprar lo que es un poco más caro o poderse comprar algo adicional a lo que se comprarían todos los días por irse administrando. Y ese es un ejercicio que pueden ir practicando ellos solitos. O sea, se los puedes explicar y luego dejar que lo practiquen y ver qué va pasando con ese dinero que tú les estás dando. Y si les sobra, decirle, bueno, esto que estás ahorrando, ¿ahora qué quieres hacer con él? Existe un ejercicio que yo estoy empezando a implementar en casa, que es como la línea de entre las necesidades y los deseos, digo ya sabemos que yo platico de necesidades en necedades, pero no me voy con las necesidades con mis hijos, porque <risa> si no todo sería una necedad total. Hay sí. cosas que como papás estamos un poco, no voy a decir obligados, pero pues es parte de nuestra responsabilidad como papás comprarles. No, no los vas a dejar sin ropa, claramente, y no los vas a dejar sin comida. Obvio no. Obvio no ni sin dormir. Ni ¿no? sin dormir. Pero, por ejemplo, o sea, yo estoy obligada quizá a comprarle unos jeans a mi hija. Pero si ella quiere los jeans de diseñador, no sé qué, no sé cuántos, súper caros, pues ella tiene que ver la manera de pagarse esos jeans, porque yo a eso no estoy obligada. Y esa es una forma de empezarle a enseñar en cómo vas a usar tu dinero. O sea, quieres esto, o sea, yo ya te di la ropa que necesitas para estar bien, pero tú quieres el súper carísimo porque la moda, porque el no el sé extra, qué. El extra, extra, el extra, el extra está bien. El extra es tu bien. responsabilidad. No estoy diciendo no, estoy diciendo busca la manera de tenerlo busca la manera de tenerlo, ya sea en ahorra, aparte del dinero que yo te doy, o chambitas adicionales porque, ojo, o sea, no se trata de pagarles a los hijos porque hagan el quehacer de la casa, ¿por qué no? Porque nadie nos paga a nosotros, o sea, cada quien de nosotros adultos hacemos nuestra cama porque, pues hay que hacer la cama, a mí nadie me paga por venir Ajá. a hacer la cama, entonces no le voy a pagar a mis hijos porque hagan su cama, claramente, esa es su responsabilidad, pero Ajá. si necesito poner la plata, pues chance y le digo, pues pulete esta plata y si <risa> los arreglados con una lana. Y esa lana sí. es la que puede usar para comprarse esa cuestión que desea o que quiere que está fuera de mi ámbito de responsabilidad. Ya. Sí, digamos que hay cosas que pueden, o sea, que sí
0: tienen que hacer sí o sí porque es parte de su crecimiento personal y del de autocuidado que tienen que aprender en casa. O sea, uh -huh. yo me tengo que cuidar, yo puedo hacerme un sándwich, yo puedo lavar mi ropa, yo puedo tender mi cama. Son cosas que de autocuidado tienen que aprender. Pero hay cosas que, pues a ver, vamos a limpiar los cuadros, pues tal vez no, no. Vamos a este, sacar toda la ropa del closet y la vamos a acomodar porque lo que sea, pues tal vez no, no. O sea, hay cosas que pueden que se pueden ir eh, acomodando de manera distinta y en donde ellos pueden encontrar que pueden generar un ingreso también interesante para ellos, o sea, en donde pueden eh, aprender a decir, ah, mira, si hago X, Y o Z, no si aporto cierto valor adicional, a la, mi comunidad que, primaria, que es mi casa, si aporto ese valor, entonces tengo un beneficio económico, unos pesitos, ¿no? Que puedo utilizar para ese extra que yo estoy buscando, ¿no? Que efectivamente luego quieren. Este... Luego quieren, <risa> luego quieren el juego de ahí. Nintendo, no sé cuál, ¿no? O el, el parque, no sé qué, o la
1: ropa, no, no bueno, ¿no? Y, es el cuento y eso es, que es un excedente. Exacto. Y luego lo que ocurre. Luego nos pasa a esta generación sándwich como bien dices, que luego somos de, pero ¿cómo le voy a decir que no? O sea, a mí me dijeron que no, yo no quiero decirle que no a mis hijos. Pues sí, pero así aprendimos y tenemos ciertos valores, cosas que aprendimos de ese no que obtuvimos en, en su momento. Entonces, parte del aprendizaje a nuestros, hijos, a nuestros hijos es decirles, pues no. Y, el, y no por qué o sea, es el explicárselos y cada vez que te pregunten el, por qué no lo puedo tener o para qué estás usando este dinero me puedo comprar este dulce y tú les digas es que no si de verdad no tienes dinero pues dile es que ahorita no tengo dinero pero no des la respuesta automática de no tengo dinero porque ese aprendizaje impacta en cómo ellos se van a manejar después y si además claro. ellos se dan cuenta de que si tienes el dinero vas a quedar como mentiroso o mentirosa sí y la verdad es que en realidad es rarísima
0: la vez que no tenemos dinero. Solo no tenemos dinero para eso en particular. Exacto. Pero sí, normalmente tenemos dinero. O sea, o sea, te tienes que subir al camión. No, no tenías dinero. ¿No que no tenías dinero? Sí. Si sí, tengo dinero, siempre tenemos dinero, en realidad es lo que pasa, siempre tenemos dinero, uh -huh. solo que ese dinero está destinado a subirme al camión en lugar de comprarte un dulce, entonces no te puedo comprar el dulce porque el dinero está destinado para otra cosa, no es que no tenga el dinero o que no tenga dinero Punto, ¿no? Uh -huh. O sea, en general, como de manera muy global, no tengo dinero, no. Claro. Si uno dice que no tiene dinero, efectivamente, eso se convierte en una realidad. <risa> Cuando en realidad sí tenemos dinero, lo que pasa es que, pues tal vez está ajustado, tienes que cuidarlo un poquito más, tal vez está destinado para ciertas cosas, tal vez no tienes este sobrecito del de gozo que yo siempre digo que hagamos un sobrecito del gozo y de ahí pueden salir esas gomitas o esas cosas y no siempre está lleno el sobrecito pero cuando está lleno para eso es ¿no? para usarse para esas cosas, entonces creo que puedes crear estrategias muy padres de crecimiento acompañando a tus hijos en el tema financiero desde ya, o sea, desde lo más chiquititos que son. Y esta parte de descubrir la cuestión de las decisiones económicas, porque las decisiones económicas no solamente son de dinero. También es una decisión económica gasto más agua o menos agua, o compro A en lugar de B o camino, que es mejor para mí, ¿no? o me subo al camión. Y todas esas son decisiones económicas, algunas implican dinero, otras no implican dinero, otras implican solo recursos, de tiempo, de agua, de luz, etcétera. Entonces, ahí hay como un buen caminito. Y si quieren aprender más de esas decisiones económicas, eh, aprovechen un fin de semana para ir al MIDE, en el Museo Interactivo de Economía. Está bien bonito explicado esta parte de las decisiones económicas y de cómo vamos decidiendo en favor de toda la economía en la que estamos inmersos, ¿no? En este, en este momento, pues nosotros en México, en la Ciudad de México en particular, o sea, cómo impactan nuestras decisiones económicas en las vidas de las otras personas, de nuestra comunidad, del país, y obviamente, a final de cuentas, del mundo, ¿no? Aunque parezca que yo solo soy un barquito, una, una corcholata en medio del océano, ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Sí, y sí, lo que yo hago impacta y obviamente, pues como cuando tiras la piedrita, ¿no? Círculos concéntricos así hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Y pues las demás afuera tal vez no tiene tanto movimiento, pero sí impactamos en todo lo que decidimos de cómo consumir, de cómo gastar, de cómo compartir con nuestros hijos este conocimiento, porque obviamente esa es una super piedra que cuando caiga va a generar mucha mucho movimiento y mucha creación y mucha alegría si le vamos dando a nuestros hijos estos pasitos, esta experiencia
1: de ir aprendiendo
0: con nosotros el mejor uso del dinero.
1: Totalmente de acuerdo. Y, por favor, bueno, no es un y, pero adicionalmente, cuando tus hijos te hagan preguntas sobre dinero, no evadas la pregunta. O sea, de verdad, trata de contestarla, así que literalmente lo que están preguntando puede ser una opción, que platicábamos ayer Marijo y yo. O sí. ve que te está preguntando y en el contexto... Y, Usa esa pregunta para explicarle sobre el dinero, para explicarle sobre su uso y sobre todo para que des el mensaje de que contigo hay respuestas. Porque de repente la pregunta sobre el dinero puede ya no ser una pregunta sobre el dinero, puede ser sobre cualquier otro tema. Ni siquiera voy a entrar en qué temas preguntan los niños, pero si ellos ven que contigo no hay respuestas, ya no va a haber preguntas. Y de repente va a llegar un punto, sobre todo en la adolescencia, en que te encantaría que llegaran las preguntas. Sí, entonces aproveche esas oportunidades para contestar en la medida de su conocimiento, aunque sea una pregunta de repente complicada, trata de hacerla lo más sencilla posible tu respuesta, pero no evadas el de, ahorita no, o eres un niño, no vas a entender, o no tengo dinero, no me molestes, no hagas eso. O sea, trata de contestarla con lo mejor que puedas. ¿No? Esa parte es vital porque eso abre
0: puertas y como dijimos al principio de este episodio glorioso, pues en realidad este episodio es para nosotros papás que necesitamos... Eh, tener algunas herramientas o algunas ideas de cómo platicar de este tema, porque este tema pues, es un poco incómodo en general, ¿no? Las familias les cuesta mucho trabajo hablar de este tema, e incluso cuando somos hijos ya grandes y... Mamá, es importante que hagas tu testamento. Claro, ya me estás matando porque entonces te quieres quedar con mi casa. No, 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 es solo por paz financiera. Es para que tú te quedes en paz de que yo no me voy a quedar tu casa si no me la pones en tu testamento. No pasa nada, se va a hacer lo que tú digas. Pero es importante, por ejemplo, esas conversaciones de dinero y de repente entre hijos y papás, aunque estemos grandes, resultan incómodas resultan molestas, entonces creo que vale la pena, también lo hablábamos en el episodio anterior en el tema de matrimonios financieros, vale la pena tener las conversaciones, ¿no? Y enseñarle a tu hijo que sí puede tener estas conversaciones contigo y que cuando tenga él 40 y tú 80, bueno, no, eso solamente me va a pasar a mí, este cuando tenga él 60 y tú 80... O 90. O 90, ¿no? Entonces te pueda decir mamá, papá, estaría lindo que dejáramos todos los dineros acomodados sin ¿no? Uh -huh. Sin conflicto, como en paz, este, diciendo, pues, estaría lindo que dejaras la licuadora y todo ordenado, ¿no? Uh -huh. Pues, lo mismo el dinero, ¿no? Que es una, básicamente una herramienta. Entonces, pues, creo que es un buen lugar para empezar a practicar estas conversaciones incómodas porque los niños no tienen juicios, no te van a juzgar, no te van a decir, ¡ay, qué bien, mamá! ¡ay, qué mal, mamá! Nada van a aprender de lo que tú les compartas. Así que es una gran, gran oportunidad para nosotros para irnos entrenando en conversaciones incómodas eh, con respecto al
1: dinero, ¿no? Exacto. Y ya nada más, no quiero dejar de lado esta parte de, de repente, los comparativos de por qué fulanito sí tiene, no sé, el switch o el aparato o el, los tenis o el, lo que sea y yo no. Pues también puedes explicar el tema de las decisiones financieras, como ya decíamos, de eh. Porque cada quien decide cómo gasta su dinero. Cada quien sabe de dónde viene su dinero. Y Ajá. porque no sabes si eso que la otra persona tiene lo pagó a crédito y lo debe y debe todo lo que tiene. Y no, es si posible, es esta familia pasa. no pasa. O sea, cada quien, pero aprovecha para poder tener esas conversaciones porque no solo es... Luego nos quedamos con lo que vemos y sobre todo ahorita en estas épocas de redes sociales de, no, es que mira, es que tiene la casa no sé cuál y el coche no sé cuál y se fue de vacaciones a no sé dónde. Pues sí, qué padre, sí. pero eh, no sabemos con qué está pagando eso, qué más está dejando de hacer para poder tener eso y explica cómo son las decisiones en casa y por qué se toman de esa forma y qué consecuencias tienen. Claro, lo que hemos hablado
0: muchas otras veces, ¿no? Lo importante que es que el dinero esté alineado a tus valores, a tus prioridades, a lo que es importante para ti. No importa si Ana, Chana, Juana tienen X y Z, no importa. Uh -huh. Está, eso debe estar probablemente, o debería estar, alineado a sus valores y a lo que es importante para ellas. Para ti, para ti como persona y para ti como familia cuáles son las cosas importantes, las cosas que sí quieres promover dentro de tu núcleo familiar, cuáles son esas prioridades, y sobre esas conversaciones también construir. Así que hay mucha telita de dónde cortar hoy, está increíble, creo que platicamos un, unos buenos puntos, no sé qué opinarán ya nos mandan mensaje por finanzasconcentavocomun@gmail.com arroba gmail.com o nos dejan un comentario en Instagram que también es finanzasconcentavocomun bueno ahí en Instagram o ya ven que les dijimos hoy de varios episodios y este los pueden oír en Spotify porque hoy estamos cerrando nuestra primera temporada de finanzas con común ya Así que muchas les gracias dejamos por sí, les dejamos ahí 32 episodios de esta primera temporada este episodio se publica en spotify el siguiente lunes y pues tienen como muchas cositas interesantes que oír en spotify de todo lo que hemos ido platicando en estas 32 semanas de eh, Finanzas con Centavo Común, estamos súper felices y agárrense porque va a venir la segunda
1: temporada. Va a estar buenísima, pero ya luego les avisamos cuando arrancamos.
0: Sí, luego les avisamos cuando arrancamos, pero eh, recuerden que igual seguimos abiertas y en Instagram y les vamos a ir compartiendo algunos episodios que creemos que tienen mucha carnita y mucho que reflexionar para que por ahí los vayan siguiendo. Y seguiremos en Twitter platicando con ustedes en vivo para nuestra segunda temporada. Así que, ¿qué tal? ¿Nos
1: Ahí quedamos nos vemos, por aquí? Pues aquí nos quedamos, entonces. Pues muchas gracias. Muy bien. Y nos vemos la siguiente, Marijo. Sí, nos vemos en la siguiente temporada. Bye, bye. Recuerda enviarnos tus preguntas, comentarios y de paso un saludito a finanzasconcentavocomún.com.
0: Síguenos en Instagram y puedes oír nuestro podcast en Spotify.
1: Suscríbete para que recibas notificaciones cuando publiquemos nuevas aventuras financieras.
0: Y si quieres tener esta conversación en vivo, únete a Clubhouse. Estamos todos los miércoles a las 10 de la mañana.
1: Pongamos un poco de sentido. O de centavo común. Y manos Vámonos a la hora.